0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路易斯方克，大家好，我是沙东，呃，我是让路易温克海姆格吕巴尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥，嗯，哎，路易，嗯，你看我每次啊来找你，嗯，都有点这个亟待解决的问题、嗯、啊，啊是是是，要不然你也不来了啊，是，哎、呃，这一周啊，有点略苦恼、嗯，嗯嗯嗯。嗯哎呀，媳妇儿提出一个要求啊！啊，媳妇儿的要求那就完成就行了，啊、完成就行了啊,啊！对对对，完成起来有点困难啊！为什么呢？媳妇儿说：“世界那么大，嗯，她想去看看。”哦,哦哦，那你就带她出去看看。她想她去哪儿，你就带她去看看。他说他要环游世界，是吧？环游世界啊！啊，呃，环游世界，呃，费用高一点是吧？啊、而且这个环游世界，我觉得呃有点没必要。为什么呢？因为你转了一圈，你不是还得再回来吗？啊，对呀、啊，是吧？那你这样的话，你就别转不就行了吗？那原地转一圈，呃，对对啊，就是说那个你到北极点上，呃，这转转转一圈，它不也是在环游世界吗？哎，对呀、啊，对<吧>我就想到同样的问题，嗯、对吧？对啊、你看北极点上转一圈是环游世界，对对对对为什么？因为我们把北极这个点，嗯，当成了这个地球的这个一个中心的一个点，对对对,对对对，是吧？对,对对对。我现在我自己立一个门户，嗯，我就把我脚下这个点当成地球的一个中心的点，对对对，然后我自己转一圈儿，对，哪怕我坐在上面，对对对吧？那我不就就是就是坐拥世界吗？对，没错，我们就环游世界，没错没错，就是这个意思。哎，而且我觉得你说的这个道理啊，是一个非常深刻的道理，哦，是吧？因为你说的这个话背后啊，它蕴含着一个西方美术史的基本原理。哎，羽和尚，你看，这这这这个，哎，我觉得我挺了不起的，哎，我我最大的人生成就就是认识了陆一了，对对对对，他让我哎达到那么高，对你赶紧说说我这些话后边蕴含一个什么西方文化是基本原理啊？这个有些基本原理啊大家特别熟悉哦，还特别熟，悉。特别熟悉，但是呢也特别陌生，哎，怎么讲呢？这就是咱们这个一般咱们画画的人啊都知道的一个道理啊，叫做。透视法，透视法，对，透视法，跟我这环游世界有关系吗？有啊，你且听我娓娓道来啊。哎，赶紧的。哎，我问你啊，嗯，你说这个人呐，啊，啊他为啥想去环游世界呢？吃饱了饭撑的呗。因为啊，啊，人生啊，除了吃饭睡觉啊，啊还有诗和远方。哦，人呢？啊、我还以为你要说还除了吃饭睡觉还有打炮呢啊。啊，对对对对，不好意思啊，除了打炮，还有远方的炮，咱们得去打，哦、对吧？对对,对所以呢，就是说你想想这个人呢，他为什么那么爱远方呢？啊、是吧？嗯，因为远方它不一样，它怎么就不一样呢？其实啊，它最重要的不一样啊啊，是因为你看不清楚，哦，看不清楚远方，比如说远处有个姑娘。哎，<诶 S 2> 是吧？你对他欲望特别强烈，对啊，呃，因为你看不清楚他，嗯，对不对？因为你看不清楚他，因为听咱们节目的很多人哈，嗯、有很多是在海外听咱们节目的，哦，那其实海外人们对海外人们特别爱听咱们节目，为什么你知道吗？啊，我给你讲一事儿啊，啊就是说那个前前就是前几年哈、啊，啊、我弟呀、啊，他去台湾。啊是吧？去台湾，然后他们就在大街上，台湾大街上说话。啊、台湾人<吧>也听咱们节目吗？呃，那时候还没有咱们这节目呢，哦、对,对,对,对吧？他们就在大街上说话啊。然后这时候背后来了一老头儿，啊、就追上他们说：“哎，你们是从北平来的吧？你们说话可真好听啊！”啊，就是这样、哎、<呦>啊，是吧？所以很多海外的这个海外的这个人特别爱听咱们的节目，嗯、因为他们听不着咱们这种说话。听声音、哦、是吧？所以他很爱听。所以对于海外的人来说哈，他很想家，嗯，他会比咱们更想家。哎，对，对吧？那你知道他们为什么那么想家吗？因为回不来呀、啊，因为家在远方哦，他看不清楚，对吧？所以我们喜欢远方啊，喜欢的所有的东西，都是我们看不清楚的东西。看不清楚，对，就即便这个姑娘走在面前，我想逃跑，但她在远方的时候，我还是想犯罪。对，对，对，对，对，对，对，对，对，啊，对。所以说，你知道吗？从这个意义上来说啊，你应该喜欢，就是我们啊，这些喜欢远方的姑娘的人哈，嗯，我们应该喜欢一些比较小巧的姑娘，嗯，因为她显得远，她小，有道理，有道理，对不对？所以这就是透视法告诉咱们的东西，哦。透视法告诉咱们，远处的东西可爱，对，是可爱，因为它，因为它，这个近大远小，是吧？因为它看不清楚啊，透视法，哎，看不清楚就可爱就美丽，那近视眼干嘛还要配眼镜啊？呃，但是问题是啊，啊这个，它这个所谓透视法的这个远呢、啊，嗯、它得跟近处的东西比，它才能比得出来。哦，是吧？那么你问的这个问题呢，其实，在咱们这个宋朝啊，啊，有一个大画家，嗯，叫郭熙，郭熙，哎，他其实考虑的问题跟你考虑的问题是一样，哦，是吗？是吧？他其实呢也有近视眼啊，但是呢那会儿没眼镜，那会儿没他没眼镜，对吧？所以呢，他呢就怎么办呢？是吧？他就很苦恼，所以呢，他就写了一本。也就就是说，他就带着他的儿子，就是到山里四处去玩去，对吧？嗯、然后呢，他儿子就把他说的话呀给记录下来了，嗯、是吧？最后编纂成一本书，叫《林泉高志》，林泉高志、啊、就是山里山林里面的那个泉，啊，啊是吧？非常高洁，哦、是吧？就是至高。是就是智啊、哦、智、啊，哎林泉高志，对对对哎，那这本书是讲预防近视眼的吗？对，这不啊，这本书是讲的是透视法的问题。哦，讲透视法，啊、透视法哎、啊呃，透啊，呃，这本书里对对对对，哎，对、啊、这本书呢，这个就是说这个里面不只讲了透视法啊，但是他讲了透视法、啊，啊、讲到透视法、啊啊、对，啊、透视法呢不是一个西方的概念，对吧？在中国呢就。有透视法、哦啊、而且呢，对中国的这个透视法和西方的透视法不一样。哎，怎么不一样呢？哎，因为中国人的这个透视法它是带拐弯的，啊、嗯，带拐弯的啊，就是中国人的眼睛带拐弯啊。因为郭熙啊，他说的透视法呀，他就说了三个远，嗯，三个远、啊、叫哪三远法？哎，哪三个远,、啊、三个远一个叫平远。平远，一个叫高远，高远，一个叫深远，一个叫深远。哎，什么是平远呢？哎、自近山看远山叫平远、啊。哎，平远，你明白是什么意思吗？不明白。就是说，在一张画里面啊，你怎么表现出这个山远呢？你得把它画在一个近山的后面，是吧？前面是近山，后面是远山，哦、你才能看到它远。哦，是吧？就我这看出去，嗯。就是假山在乙山的后边那自然假山比山远。哎，对对对，就是这意思，嗯、就是这意思、啊，比较关系。所以一定得叠着望。所以像你说的，近视眼不行，嗯，对吧？因为呢，<对>近视眼呢，你看什么都是虚的，嗯，什么都看不清楚。所以这个时候，在你心中，你就体现不到那个远方了，就没有前后关系了。哎，对。所以呢，郭熙呢，就得把那个近山放得特别近。然后、嗯、他能看清楚，这样的话，那个远山对于他来说才是虚的，对吧？然后呢，这个高远是自山下看山巅叫高远，是吧？从山底下往往高处看那山上，是吧？那么也得是先把山底下的景物画上来，然后顺着这山底下景物嘣儿挑到山上去，那么就高远，对吧？那么最有特点的是吧？最能说明中国人这个透视法价值观的，就是他这个深远，嗯、深远，对，深远，深远是什么呢？自山前窥山后叫深远，哦啊，<吧>我站在山前还能看见山后去，所以中国人的视线带拐弯，哦、明白吧？所以过西的视线带拐弯，就是这个自山前，我怎么能看到山后呢？是吧？就是说西方人啊，在画这个。画的时候，永远是去画自己看到的东西，对吧？嗯、但是中国人呢，在表现这个远的时候，就表现的不是自己看到的东西，是吧？你看那个那个那个、那个中国画山水画，经常有一条小路，是吧？叫曲径通幽，是吧？曲径怎么通幽啊？看不见了，被山挡上了，绕到山后面去了，你看不见了，它不就通了那个幽了吗？是吧？通优是通向哪儿啊？关键是，是吧？他是要通向哪儿？他是要通向远方，就是深远的那个远，是吧？这个远指的是什么呢？就是这个老子啊，在这个《道德经》里面啊，就谈到了，是吧？谈到了道是什么东西啊？道是什么东西呢？道就是这个，他有这么。几个重要的属性啊，这个咱们以前在讲什么麻将啊，讲什么什么的时候、啊，哈，他都讲这个道的重要的属性。其中道有一个重要的属性，就是它得运动，运动啊，道得运动，因为道一运动就生了阴阳了，对不对？<是>就生了四象了，是吧？道怎么运动呢？大约是，是曰远，远曰反啊。所以远是道的一个运动方式。所以你看，中国人在山水画里面哈、啊，他们都寻找这个远，为什么？因为这个远处它有道，它有这个世界的本源，对吧？咱们说仙山隔云海，是吧？塞外有天仙，一般神仙所居住的地方都是非常虚、非常远的地方。所以，那么在中国山水画里面，大家对远方这个概念的崇尚，实际上就是对神仙这个概念的崇尚。哦，啊，就是有想成仙的这样一层愿望在里面，想远离尘嚣的这样一层愿望在里面，所以是远，嗯，是吧？远，这是咱们中国人概念中的透视法，嗯，是吧？要么说中国人这个。牛逼呢，对，看不见的东西他都能够给你画出来，对，哎，但是这不科学呀、啊，你你这个你这个你这个话问的非常好啊，非常好，因为你呢，这个你问的，我就不就是说咱俩你知道为什么咱俩能够配合做这个节目吗？啊，为什么？是吧，其实啊。不是我知道的多啊，哦、就是你问的问题恰好就是我知道的，呃、哦，<笑>就是这个意思。这一定是我们之前商量好的，啊、对对对对。<笑>但是我们之前呢却没有商量，知、哎、吧？就是说，这个对于听众听众朋友们，啊，可能也觉得我们在做节目的之前呢，嗯、我们经过了一些。仔细的协商，但是其实呢，我们确实有协商，但是我们这个协商是我们三十年来的心灵沟通。对，啊、我觉得至于我们是不是协商了，<是>大家猜去吧。对,对对对，哎、其实那那那不重要啊。哎、是，就是提到科学哈、啊，其实正是我今天呢想说的一个东西啊，嗯、就是什么是科学？因为前两天啊，在这个各种的这个各种的这个咱们的各种群里面、嗯、是吧？咱们那几个群啊，其中呢就是。咱们啊，不是有三个群嘛、嗯，是吧？其中那第三个群啊，叫苏门答腊的炼狱，哦，是吧？呃，实知道吧？记得吧？啊、知道知道。对啊，啊咱们很久没提咱们群了、啊，对对对，咱们这群怎么加呀？啊、呃，咱们这群啊是这样，你呢这个加上我的这个先呃上微信加我的这个个人微信、哦、啊，叫路易一八二七，路易 l U Y I 幺八二七， 27, 哦，是吧？然后呢？我把你拉进群啊！我拉这种用这种用这种特别特别特别原始的方式，原始的方式拉进群。哎，那进了群之后，哎，对了，你刚才说有讨论什么讨论？对对对，就是这个苏，大家一开始啊都不太愿意进这个苏门答腊群，愿意进那个天蓝玫瑰、蓬巴杜跟那个周发西彩岛，是吧？可是现在我们这个苏门答腊炼狱的这个群啊，讨论的特别的高级哦啊，就是越来越，就是说他们讨论越来越深刻，说什么呢？呃，就是说在讨论这这个这个。真理的问题啊，哦、真理和科学的问题。那么就是说，有的人就说呀、啊，就开始说这个，哎，这这前两天在群里有一个人发言哈，他就说这个佛教，嗯，他就觉得这个佛教他没有一个真理在那儿，就特虚头巴脑。对对对，特虚头巴脑，嗯、他他妈怎么说怎么有道理。嗯，你会发现，伢正着说有道理，反着说有道理，就是你摸女的大腿一下也有理，啊、不摸这个女的大腿也有理，等等等等，对吧？啊、嗯，那么就是说，其实这个呢，就跟你你你刚才。听我讲这个，讲这个是三元法哈、啊，嗯、讲这些东西其实能产生的疑惑是一样的，对啊、就是好像这这叭叭叭往这儿看也是远，往那儿看也是远，而且你怎么说怎么有道理，<对>看了远方就是看了道，是不是？啊、那么这里缺乏一个科学性，对、啊、对吧？所以说，凭什么呀？对，凭什么呢？啊、么那么咱们就来看看西方的。透视法，哎，是吧？哦、它到底有没有一个科学性，是吧？是嗯、那么这个呢？这样、这样，这期节目啊，其实对于我们俩来说啊，都是一个挑战。嗯，因为什么呢？我们需要用语言去给大家传达一个形象化的东西、嗯、啊。其实这个是在做广播节目里的时候非常难的，因为在广播节目里讲图像，<对>甚至说我们有的时候去讲一些数学图像。函数图像等等是吧？这个其实对我们来说是一个挑战，但是我们俩仍然会给大家娓娓道来。对、啊，<吧>肯定没问题。这个、这种、个、挑战对于陆毅老师来说不是个事儿、嗯。是是是、嗯，就是说啊，西方啊，咱们这个在在这个文艺复兴时期啊，嗯、有。两个重大的成就在会，艺术史上啊，在艺术史上有两个重大的成就，一个叫透视法，一个叫解剖学，是吧？那么今天呢，对，咱们就来说说这个透视法，下期说说解剖学，哎，可以，可以，可以。你知道这个为透视法的一个基本原则是什么？就是说，这个西方的这个焦点透视法，不是这个平远、高远和深远吗？哎，那么它跟平远、高远和深远啊，恰恰有一个最大的区别，嗯、就是说，你看啊，这个，呃，在这个三元法里面，嗯、郭西的三元法里面，高远往高里一看，这东西往高处消失、嗯、往平了，一看，它往平处消失了，对吧？往深里一看，它在另一个地方消失了，就是它没有一个明确的视觉的消失点。哦。就是说它有好多消失点，就指不定在哪消失，对，指不定在哪消失。哎、但是呢，所谓的焦点透视法，是西方的透视法，哎，对，就是无论你从哪儿看到一个什么东西，这些东西在这个图像上必然消失在一点上。现在大家就跟我想象一张白纸，哎，好你在白纸上画一张地平线，嗯，然后你在地平线上点一个点嗯，然后你用这个点跟画面的四个角都连上，你看你构成了一个什么？嗯构成了四条视觉的消失的线，对吧？也就是说，一切景物就在这个，比如说一根柱子，离你越近，它越会占据这个画面的整个，没错。然后离你越远，它会顺着你画的这个四条跟画面角相交的这四条所谓的线，是吧？相越来越小。其实，在头脑里边画出这样的四条线之后。仿佛站在一个宽阔的马路的中间，望向远方对。对，那么呢，在这个十七世纪的这个荷兰小画派里呢，就有这么一幅画、嗯、啊，是这个叫霍贝马》，是吧？画的一个并木林道，啊、并木林道，并木林道啊，就是一排的树啊。嗯、他呢，就是说这个画画对这个作者呢，这画画的人就站在这个马路的中间嗯。就看着这个两边的小树，唰一下消失在远方的一点，啊、哦，是吧？那么人们把这个思想视为科学，是吧？那么就是说，这个咱们画画的人啊，嗯、今天所说的科学的透视法，指的就是这个焦点透视，哦，消失在一点，是吧？因为就比如说咱们相机，是吧？相机照相那个机器，然后给你对一焦点，嗯、是吧？<些>实际上它也是在寻找那么一个。视觉的消失点，哎，是吧？是。那么这个是我们所谈的科学，是吧？但是这个科学，大家我我不知道，咱们再再想象一下啊，这个科学建立在一个什么条件下呢？建立在我他妈这眼睛不能动，就我站在那看一个一个景象，我的眼睛是不能动的。假如我能把眼珠子抠出来扔到前面看一眼再装回去，那就不存在这个透视，哦、对吧？那一定是近处跟远处的一样的，对不对？没错，对吧？所以说，他假设眼睛不动的，那么也就是说，你说你这人是不是有病啊？你一个人是吧？你的眼睛是活的，是能转的，对吗？哎、那么你你干嘛要去要去让你的眼睛不动啊？那请问这是真实的吗？这是科学的吗？这不就变成不科学的了吗？对吧？因为。人的眼睛不动，只是人的一种假设，他根本就不可能不动，对吧？嗯、如果人的眼睛不可能不动，那在生活中这个焦点就不可能存在。而且这样完全是屈服于人自身肉体的局限呀！对对哎，对对对对嘛，是吧？对嘛？而这个咱们中国的这个三元法哈，它恰恰就打破了这种局限。嗯，我一会儿往平了看，一会儿往高了看，一会儿我还能拐弯，是吧？嗯，这样的话呢，它其实就是体现了一个人性的观察方式，哎，是吧？灵魂出窍的观察方式。对对对对对而这个焦点透视法呢，它其实就体现了一个机器的观察方式，哦、对吧？这个是我们从。科学的视角来阐释透视法，是不是？嗯、但是，为什么透视法在文艺复兴那样一个时代，它却成为了西方艺术中的一个主流的表现形式呢？为什么？因为这里面就蕴藏着一个。基督教神学的基本原理哦，这里边还有基督教神学。对对对，其实它的之所以在西方能够这么普遍，恰恰不是因为它的科学性，恰恰是因为它真正的表现出了一个在这个世界上根本就不存在的远方。此话怎讲？那么大家想象一下，我刚才让大家想象的那张白纸啊。那张白纸中间，我让大家在地平线上点了个点儿，<是>然后用四条线跟画面的四个角相联系了，对吧？没错。我问你，这四条线是四条什么线？四条射线，四条平行线。这四条线怎么会平行呢？不相交于一个点吗？对。但是你想想啊，你你想想，我刚才让你看那并木林道，那张画是不是有四条线，最后在画面中间相交一点？但是那四条线在你生活中，它是不是四条平行线？哦，我懂了，其实四条平行线却被画成了相交于一点。对，在实际中，它们其实是不可能相交的。对，平行线在实际的生活中是不可能相交的，这是我们在学习这个。啊，在初中学习欧式几何中就学到的东西，没错，两条平行线不相交。那好，那么这两条不相交的平行线，为什么在这个焦点透视法里就让它相交了呢？那为什么呢？为什么呢？是吧？因为啊，这个焦点透视法的发明人呐、啊，是咱们十五世纪的时候一个意大利的一个，就是很屌的。建筑师哦，叫做布鲁内莱斯基哦啊，他平时还兼职做香蕉生意对对对对对啊，做做香蕉生意啊。那么这个人呢，这个布鲁内莱斯基啊，那么他呢就是这个在给教堂哈、啊，在给各种教堂呃设计这个草图是吧？那么他在设计草图的时候呢，大家知道这个你设计图你得去投标啊啊是，吧？投标然后竞标啊是吧？竞赛啊。那么他靠什么让他的设计草图镜上标呢？就是靠用这种焦点透视的表现方式，就是他把建筑内部的空间用一个咱们刚才说的那张画并木林道一样的焦点透视的方式去表现了。那这样的话有什么魔力能让它镜到标呢？因为它有一个焦点，哎，而这个焦点所在的位置，你看一个教堂设计的草图啊。焦点所在的位置是哪儿啊？我懂了，嗯，是最神圣的祭坛的位置。没错,没错，没错，你太聪明了。祭坛的位置，对吧？祭坛是个什么地方？是最神圣的地方。最神圣的地方是由人的世界通向神的世界的地方。没错，是吧？天堂之门，哎，天堂之门，这个地方。所以这个地方处在哪儿？处在那个焦点上。而这个焦点是什么？你刚才说了，在现实生活中，平行线是不可能相交的啊,啊。对。而那怎么画面中出现一个相交点？为什么因为这个相交点在这个现实世界之外，它一定是这个世界之外的一个远方。好，现在再让我们来进行一个广播节目的巨大的挑战。哎，大家现在跟我一起想象一张白纸。哎，又是一张白纸。哎，一张白纸，在白纸上想象一条。横着的直线 A， 唰，大家只要凝神遐想就能想、啊，这不跟刚才一样吗？哎哎，但是别着急啊，一条直线 A 啊，好、啊，然后在这个 A 的上面、嗯、，A 的上方有一个动点。什么叫动点？就是会动的点哦，会动的，会动的点哦，叫 B 点。就是在白纸上有一个苍蝇，对对对对对，太、哎、聪明了，苍蝇。但是这个苍蝇吧，它只能垂直飞，啊，哦、只能垂直于这个。直线 A 飞、哦、啊，有一个动点 B， 只能垂直于直线 A。残疾苍蝇。对对对。行。然后呢，在苍蝇的斜斜上方，你再随便画一个点 O 啊、嗯，这个 O 是光源，有一束光照着这个苍蝇。哦、啊。照着这苍蝇。然后，请问啊，当这个光源在这个苍蝇的上方的时候，叭、嗯，一束光射在苍蝇身上了。嗯，是不是有一条？射线啪、啊、就下来了，没错，这条射线是不是会跟那 a 那条直线相交啊？是啊，而且在那 a 上啪嗒打了一投影。对，好，这个时候咱们再想象啊，这苍蝇就一直往上飞，嗯，飞飞飞飞飞,飞。那么苍蝇越往上飞，这个投影就越会怎么样啊？越远，对吧？就在 a <对>这条直线上往一个远方滑动，越来越远。当这个苍蝇和这个光源的位置平成水平状态。就飞到光源的高度的时候，对，正好高度的时候，这个时候苍蝇和光源的连线是不是跟咱们画那条 A 那条直线就平行了？没错。那么这个时候，请问苍蝇那个投影在哪儿？就在无限远方了。对，所以这个就是在文艺复兴时候数学几何学中的一个革命性的发现，嗯、叫做摄影几何。嗯、啊，这个摄影几何其实和咱们所说的这个焦点透视法的产生两个人是相辅相成的。嗯，就是摄影几何用一种理论去说明了焦点透视法。因为苍蝇的影子，当光源射向苍蝇的影子，把苍蝇的影子射在这条直线上的时候，对吧？那么这个影子就在这个直线上，永远也不会离开这个直线。所以大家想想，这个光源是什么？就是上帝。是吧？这个苍蝇是什么？是吧？就是这个生子，吧唧投到地上有一个影子。然后当这两个东西越来越往上升的时候，这个影子就永远在人世间不离去，是吧？唰，一直走，走到哪儿呢？走到无限的远方。所以这就是一个无限远点，是吧？这就是两条平行线啊，相交，但是相交于一个无限的远方。哦，路易啊，我明白了。嗯，你看看啊，西方透视，嗯，它这个无限远的这个焦点，嗯，其实是什么？是通向了上帝。对，嗯，西方的美个根源在上帝。对，中国，嗯，啊，或者说东方，嗯。无论是平原、高原、深远，嗯，它、嗯、的这个原点是通向哪？嗯、刚才您说了，通向道啊，对，啊、对东方文化美的根源在道啊，对，恰恰圣经的第四本，嗯，《约翰福音》，第一句话，嗯，“嗯道即天主，哎，道即上帝，哎，对，对，对,对,对,对、哎，所以说我们就要通向远方去寻找这个美的上帝、美的道，哎，没错，没错啊，就是这个意思。所以啊，在这个意义上，我觉得你媳妇儿提出的要求是非常合理的，嗯，是吧？因为正是因为他心里怀着美，所以他心里才崇尚远方。嗯，行，嗯，陆毅老师，嗯，再见，嗯，我这就带媳妇儿去环游世界去，我走了。妈啊，妈，你没听明白咱们这期节目吗？呃、嗯，不是要让你去远方，因为你到了远方以后。你脚下将不再是远方，那我应该怎么办呢？你应该带着他去看远方。再说，你要是真去了远方，我们下期的节目怎么办？